0: Descanso octavo de la relación segunda de la vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el calor era tan grande y yo he sido siempre fogoso, llamé a un amigo y fuímonos saltando de peña en peña por buscar algún lugar que o por verde o por húmedo nos pudiese alentar y aliviar de la navegación y trabajo pasado, de que salimos muy necesitados. Yendo saltando de una peña en otra, espantados de ver tan avarienta a la naturaleza en tener aquel sitio con tan cansada sequedad, trajo una bocanada de aire tan celestial, olor de madres selvas, que pareció que lo enviaba Dios para refrigerio y consuelo de nuestro cansancio. Volví el rostro hacia la parte de oriente de donde venía la fragancia, y vi en medio de aquellas continuas peñas una frescura milagrosa de verde y florida, porque se vieron de lejos las flores de la madre selva tan grandes apacibles y olorosas como las que hay en toda andalucía llegamos saltando de piedra en piedra como cabras y hallamos una cueva en cuya boca se criaban aquellas cordiales matas de celestial olor y aunque era de entrada angosta allá abajo se extendía con mucho espacio destilando de lo alto de la cueva por muchas partes un agua tan suave y fría que nos obligó a enviar al galeón por sogas para bajar a recrearnos en ella. Bajamos, aunque con dificultad, y hallamos abajo una estancia muy apacible y fresca, porque del agua que se destilaba se formaban diversas cosas, y hacían a naturaleza perfectísima con la variedad de tan extrañas figuras. Había órganos, figuras de patriarcas, conejos y otras diversas cosas, que con la continuación de caer el agua se iban formando a maravilla. De esta destilación se venía a juntar un arroyuelo que entre muy menuda y rubia arena convidaba a beber de él, lo cual hicimos con grandísimo gusto. El sitio era de gran deleite porque si mirábamos arriba veíamos la boca de la cueva cubierta de las flores de madre selva que se descolgaban hacia abajo, esparciendo en la cueva una fragancia de más que humano olor. Si mirábamos abajo el sitio donde estábamos veíamos el agua fresca y aún fría, y el suelo con asientos donde podíamos descansar en tiempo de tan excesivo calor, con espacio para pasearnos. Enviamos por nuestra comida y una guitarra, con que nos entretuvimos con grandísimo contento, cantando y tañendo, como los hijos de Israel en su destierro. Fuímonos a la noche a dormir al castillo, aunque siempre quedaba guarda en el galeón, Dijimos al castellano cómo habíamos hallado aquella cueva, que era un hombre de horrible aspecto, ojos encarnizados, pocas palabras y sin risa, que dijeron haber sido cabeza de bandoleros, y por eso lo tenían en aquel castillo siendo guarda de él. Y respondiéndonos en lenguaje catalán muy cerrado, mirad por vosotros, que también los turcos saben esa cueva. No fue parte esta advertencia para que dejásemos de ir cada día a visitar aquella regalada habitación, comiendo y sesteando en ella. Hicimoslo diez o doce días a Reo. Habiendo un día comido y estando sesteando, vimos asomar por la boca de la cueva bonetes colorados y alquiceles blancos. Pusímonos en pie, y al mismo punto que nos vieron de que venían descuidados, dijo una en lengua castellana muy clara y bien pronunciada. —Rendíos, perros. Quedaron mis compañeros absortos de ver en lengua castellana bonetes turcos. Dijo el uno. —Gente de nuestro galeón debe ser, que nos quieren burlar. Habló otro turco y dijo. —Rendí presto, que turco estar. Pusieron los tres compañeros mano a las espadas queriéndose defender. Yo les dije. —¿De qué sirve esa defensa si nos pueden dejar aquí anegados a pura piedra cuanto más con las escopetas que vemos? Y a ellos les dije, yo me rindo al que habló español y todos a todos, y vuesas mercedes pueden bajar a refrescarse, o si no, subiremosles agua, pues somos sus esclavos. Dijo el turco español, no es menester que ya bajamos. Rogamos a Dios interiormente que lo supiesen en el galeón, obedeciendo a nuestra fortuna. Mis compañeros, muy tristes, y yo muy en el caso, porque en todas las desdichas que a los hombres suceden, no hay remedio más importante que la paciencia. Yo, aunque la tenía, fingiendo buen semblante, tenía lo que puede sentir el que habiendo sido siempre libre, entraba en esclavitud. La fortuna se ha de vencer con buen ánimo. No hay más infeliz hombre que el que siempre ha sido dichoso, porque siente las desdichas con mayor aflicción. Decíales a mis compañeros que para estimar el bien era menester experimentar algún mal y llevar este trabajo con paciencia para que fuese menor. Puseme a recibir con buen semblante a los turcos que iban bajando, y en llegando al que hablaba español, con mayor sumisión y humildad, llamándole caballero principal, dándole a entender que lo había conocido. De que él holgó mucho, y dijo a los turcos sus compañeros que yo le conocía por noble y principal porque él, como después supe, era de los moriscos más estimados del reino de Valencia, que se había ido a renegar, llevando muy gentil pella de plata y oro. Viendo que aprovechaba la lisonja de haberle llamado caballero y noble, proseguí diciéndole más y más vanidades, porque él venía por cabo de dos galeotas suyas, que de las quince habían quedado por falta de temporal, escondidas en una caleta, a donde aquel mismo día nos llevaron maniatados, sin tener remedio por entonces. Y zongorrando, con la guitarra, apartóme mi amo, y dijo de secreto, «Prosigue en lo que has comenzado, que yo soy cabo de estas galeotas, y a mí me aprovechará para la reputación, y a ti dará buen tratamiento». Hícelo con mucho cuidado, diciendo, como el que no lo oyese, que era de muy principales parientes, nobles y caballeros. Fue tan poca nuestra suerte que les vino luego buen tiempo y volviendo las proas hacia Argel, iban navegando con viento en popa sin tocar a los remos. Quitáronnos el traje español y nos vistieron como miserables galeotes, y echados al remo los demás compañeros, a mí me dejó el cabo para su servicio. Por no ir callados con el manso viento que nos guiaba, me preguntó mi amo cómo me llamaba, quién era o qué profesión u oficio tenía. A lo primero le dije que yo me llamaba Marcos de Obregón, hijo de montañeses del valle de Cayón. Los demás, por ir ocupados en oír cantar a un turquillo que lo hacía graciosamente, no pudieron oír lo que tratábamos, y así le pregunté, antes de responderle, si era cristiano o hijo de cristianos, porque su persona y talle, y la hermosura de un mocito hijo suyo, daban muestras de ser españoles. Él me respondió de muy buena gana. Lo uno, porque la tenía que tratar con cristianos. Lo otro, porque los demás iban muy atentos al musiquillo, y así me dijo que era bautizado, hijo de padres cristianos, y que su venida en Argel no fue por estar mal con la religión, que bien sabía que era la verdadera, en quien se habían de salvar las almas, sino que yo, dijo, nací con ánimo y espíritu de español, y no pude sufrir los agravios que cada día recibía de gente muy inferior a mi persona. Las supercherías que usaban con mi persona, con mi hacienda, que no era poca, siendo yo descendiente de muy antiguos cristianos, como los demás, que también se han pasado y pasan cada día, no solamente del reino de Valencia, de donde yo soy, sino del de Granada y de toda España. Lastimábame mucho, como los demás, de no ser recibido a las dignidades y oficios de magistrados y de honras superiores, y ver que durase aquella infamia para siempre... Y que para deshacer esta injuria no bastase tener obras exteriores e interiores de cristiano. Que un hombre que ni por nacimiento, ni por partes heredadas o adquiridas, se levantaba del suelo dos dedos, se atreviese a llamar con nombres infames a un hombre muy cristiano y muy caballero. Y sobre todo, ver cuán lejos estaba el remedio de todas estas cosas. ¿Qué me podrás tú decir a esto? Lo uno, respondí yo, que la iglesia ha considerado eso con mucho acuerdo, y lo otro, quien tiene fe del bautismo, no se ha de rendir ni acobardar por ningún accidente y trabajo que le venga para apartarse de ella. Todo esto te confieso, dijo el turco, pero qué paciencia humana podrá sufrir que un hombre bajo, sin partes ni nacimiento, que por ser muy oscuro su linaje, se ha olvidado en la república su principio y se ha perdido la memoria de sus pasados, se desvanezca haciéndose superior a los hombres de mayores ingrecimientos y partes que las suyas. De esas cosas, respondí yo, como Dios es el verdadero juez, ya que consienta el agravio aquí, no negará el premio allá, si puede haber agravio, no digo en los estatutos pasados en las cosas de la iglesia, que eso va muy justificado sino en la intención dañada del que quiere infamar a los que ve que se van levantando y creciendo en las cosas superiores y de mayor estimación. Ellos, dijo el moro, como ni pueden llegar a igualar a los de tan grandes merecimientos, tomando ocasión de prevaricar los estatutos con su mala intención, no para fortificarlos, ni para servir a Dios ni a la iglesia, sino para apreciarse de cartas viejas, como dicen. Y pareciéndoles que es una grande hazaña levantar un testimonio, Derraman una fama que lleva la envidia de lengua en lengua hasta echar por el suelo aquello que va más encumbrado, que como su origen fue siempre tan oscuro que no se vio sujeto en el que lo ennobleciese, y a la pobreza nadie le tiene envidia, quédanse sin saber qué son, teniéndolos por cristianos viejos, por no ser conocidos, ni tener noticia que tal gente hubiese en el mundo. La iglesia, dije yo, no hace los estatutos para que se quite la honra a los prójimos, sino para servirse la religión lo mejor que sea posible, conservándola en virtud y bondad conocida. Íbame a replicar mi amo, pero dejando el turquillo de cantar, díjome que callase, y tornóme a preguntar lo primero. Respondile a todo con brevedad, diciendo, yo soy montañés, de junto a Santander, del valle de Cay, aunque nací en Andalucía. Llámome Marcos de Obregón, no tengo oficio, porque en España los hidalgos no lo aprenden, que más quieren padecer necesidades o servir, que ser oficiales, que la nobleza de las montañas fue ganada por armas y conservada con servicios hechos a los reyes. Y no se han de manchar con hacer oficios bajos, que allá con lo poco que tienen se sustentan paseando lo peor que pueden, conservando las leyes de hidalguía, que es andar rotos y descosidos, con guantes y calzas atacadas. Yo haré, dijo mi amo, que sepáis oficio muy bien. Y respondió un compañero de los míos que estaba al remo. Eso a lo menos no lo haré yo, ni se ha de decir en España que un hidalgo de la casa de los mantillas usó oficio en Argel. Pues, perro, dijo mi amo, estás al remo y tratas de vanidades? Dadle a ese hidalgo cincuenta palos. Suplico a vuesa merced, dije yo, perdone su ignorancia y desvanecimiento, que ni él sabe más, ni es hidalgo, ni tiene más de ello que aquella estimación. No cuanto a hacer las obras de tal, sino cuanto a decir que lo es por comer sin trabajar. Y no es el primer vagabundo que ha habido en aquella casa, si es de ella. Y a él le dije, pues bárbaro, estamos en tiempo y estado que podamos rehusar lo que nos mandaren. Ahora es cuando hemos de aprender de ser humildes. Que la obediencia nos ata a la voluntad al gusto ajeno la voluntad subordinada no puede tener elección en el punto que un hombre pierde la libertad no es señor de sus acciones Sólo un remedio puede haber para ser un poco libre que es ejercitar la paciencia y humildad y no esperar hacer por fuerza lo que por fuerza se ha de hacer si desde luego no se comienza a hacer hábito en la paciencia haremoslo en el castigo que el obedecer al superior es hacerlo esclavo nuestro. Como la humildad engendra amor, así la soberbia engendra odio. La estimación del esclavo ha de nacer del gusto del Señor, y ésta se adquiere con apacible humildad. Aquí somos esclavos, y si nos humilláremos a cumplir con nuestra obligación, nos tratarán como a libres y no como a esclavos. —¡Oh, qué bien habláis! —dijo nuestro amo—. Y como me ha gustado de encontrar contigo para que seas maestro de mi hijo, que hasta que encontrase un cristiano como tú, no se lo he dado, porque por acá no hay quien sepa la doctrina que entre cristianos se enseña a los de poca edad. Por cierto, dije yo, él es tan bella criatura que quisiera yo valer y saber mucho para hacerle grande hombre, pero fáltale una cosa para ser tan hermoso y gallardo. Estuvieron atentos a esto los demás moros y preguntó el padre, ¿Pues qué le falta? Respondí yo, lo que le sobra a vuesa merced. ¿Qué me sobra a mí? Dijo el padre. El bautismo, respondí yo, que no lo ha menester Fue a arrebatar un garrote para pegarme y al mismo compás arrebaté yo al muchacho para reparar con él. Cayósele el palo de las manos con que rieron todos. Y al padre se le templó el enojo que pudiera tener descargando el palo en su hijo. Fingióse muy del enojado por cumplir con los compañeros o soldados, que realmente lo tenían por grande observador de la religión perruna o turquesa. Aunque yo lo sentí, en lo poco que le comuniqué, inclinado a tornarse a la verdad católica. ¿Por qué, dijo, pensáis vosotros que vine yo de España a Argel, sino para destruir todas estas costas? como lo he hecho siempre que he podido y tengo de hacer mucho más mal de lo que he hecho. Como lo sintieron enojado, quisieron echarme al remo y él dijo, dejadlo, que cada uno tiene obligación de volver por su religión y éste, cuando sea turco, hará lo mismo que hace ahora. Sí haré, dije yo, pero no siendo moro y para sosegar más su enojo, mandóme que tomase la guitarra que sacamos de la cueva. Hícelo, acordándome del cantar de los hijos de israel cuando iban en su cautiverio fueron con el viento en popa mientras yo cantaba en mi guitarra muy alegres sin alteración del mar ni estorbo de enemigos hasta que descubrieron las torres por la costa de argel y luego la ciudad que como los tenía perdidos hicieron grandes alegrías en viendo que eran las galeotas del renegado llegaron al puerto y fue tan grande el recibimiento por verle venir y venir con presa, que le hicieron grandes algazaras, tocaron trompetas y jabetas, otros instrumentos que usan más para confusión y bulla que para apacibilidad de los oídos. Salieronle a recibir su mujer y una hija, muy española en el talle y garbo, blanca y rubia, con bellos ojos verdes, que realmente parecía más nacida en Francia que criada en Argel. Algo aguileña, el rostro alegre y muy apacible, y en todas las demás partes muy hermosa. El renegado, que era hombre cuerdo, enseñaba a todos sus hijos la lengua española, en la cual le habló la hija con alguna terneza de lágrimas que corrían por las rosadas mejillas. Que como les habían dado malas nuevas, el gozo le sacó aquellas lágrimas del corazón. Yo les hice una humillación muy grande, primero a la hija que a la madre, que naturaleza me inclinó a ella con grande violencia. Díjele a mi amo, yo, señor, tengo por muy venturosa mi prisión, pues junto con haber topado con tan grande caballero, me ha traído a ser esclavo de tal hija y mujer, que más parecen ángeles que criaturas del suelo. ¡Ay, padre mío! dijo la doncella, ¿y qué corteses son los españoles? Pueden, dijo el padre, enseñar cortesía a todas las naciones del mundo, y este esclavo es en mayor grado, porque es noble, hidalgo montañés y muy discreto. —¿Y cómo lo parece? —dijo la hija. —Pues, ¿por qué lo trae con tan mal traje? —Hágale vuesa merced que se vista a la española. —Todo se hará, hija mía —respondió el padre. —Reposemos ahora el cansancio de la mar, ya que habemos venido libres y salvos. Fin del descanso octavo de la relación segunda